0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Ako ohrozujú výkyvy na finančných trhoch v Spojených štátoch a problémy Švajčerských bánk Európsky trh, aj čo sa stane so spalovacími motormi? To sú dve témy, na ktoré sa pozrieme v Európskom týždni. K počúvaniu vás pozýva Soňa Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň Štáty Európskej únie schválili pravidlá, ktoré vedú k ukončeniu predaja aut s benzínovými a dizlovými motormi. Tému teraz rozoberiem s Michalom Hudecom z portálu Euraktiv. V posledných dňoch sa o spaľovacích motoroch veľa hovorilo, na poslednú chvíľu totiž dohodu blokovali najmä Nemci. Berlin vlastne žiadal zavedenie syntetických palív. Budú súčasťou teraz tej dohody, respektíve Aký je ten kompromis, na čom sa vlastne štáty zhodli?
1: Presne ako ste povedali, Nemecko a jeho spojenci žiadali na rámec tej pôvodnej dohody, ktorú vyrokovali ešte na jeseň európskej inštitúcie výnimku pre auta jazdiace výhradne na syntetické paliva, ktoré sa niekedy nazývajú aj e paliva. no a tie sa môžu používať aj v spaliovacích motoroch a teoreticky predstavujú akúsi bezemistnú alternatívu k benzínu a nafte. Na prvý pohľad Európska komisia Nemecku pri tejto požiadavke ustúpila. Ten ústupok spočíva v tom, že komisia navrhne novú kategóriu vozidiel, teda auta so spáľovacími motormi, ktoré ale budú fungovať čisto na syntetické paliva a nebudú schopné jazdiť na benzín, naftu alebo biopalivá, čo si bude mimochodom vyžadovať aplikáciu a vývoj dnes ešte neexistujúcej technológie na detekciu paliva. No a potom, ako bude táto kategória vozidiel už existovať, komisia navrhne tzv. delegovaný akt, čo je akýsi doplnok k zákonom, v ktorom umožní registrovať tieto vozidlá aj po roku 2035, o čo Nemecku vlastne išlo. je ale v tom, že ten delegovaný akt môže Európsky parlament alebo členské štáty zablokovať s týmto Nemecko, príncipe rátalo a komisia muslúbila, že ak sa tak stane, tak za zákon opäť otvorí a tým pádom ale bude musieť prejsť cez, tie, cez ten klasický legislatívny proces, kde je výsledok neistý. Navyše na to znovu otvorenie legislatívy komisia potrebuje súhlas kvalifikovanej väčšiny členských štátov v Rade Európskej únie alebo súhlas parlamentu. Čiže hovoriť, že Nemecko týmto svojím tlakom zachránilo de facto spáľovacie motory, je ešte veľmi prehnané, je tam veľa otáznikov a ten, a ten výsledok je neistý
0: čo tá dohoda teda vlastne teraz znamená pre obyvateľov Európskej únie a, a možno aj pre tie automobilky?
1: Ja si myslím, že momentálne sa toho až tak veľa nemení. Tá batériová elektromobilita je stále najlacnejšou a najefektívnejšou technológiou s najväčším potenciálom aj toho zlacnenia napríklad, pretože Dobre, je pravda, že tie batériové elektromobily nie sú ešte dnes také lacné, ako sú spalovací motory, ale je tam potenciál, že sa dosiahne už čo skoro tá parita, teda tá cena sa vyrovná. Čiže tá batériová elektromobilita má stále najväčší potenciál pri dekarbonizácii osobnej cestnej dopravy. No a, a tie európske automobilky si teraz musia sami veľmi dobre zvážiť, že či sa pokúsia dobehnúť azijské a americké automobilky v batériové elektromobilite, kde majú náskok, alebo budú investovať do neistej a stále veľmi drahej technológie, akými sú syntetické paliva, ktoré navyše viaceré výskumy a štúdie, štúdie a analýzy ukazujú, že ani v roku 2035, ani v prípade, že by sa ten vývoj syntetických palív zrýchlil, tak ani vtedy tých paliv nebude dosť na to, aby dokázali a dokázali vytvoriť nejakú, nejakú alternatívu pre alebo
0: elektromobilitu. Ja sa opýtam úplne tak jednoducho lajcky, že vlastne po tom roku 2035 ja ako užívateľ toho auta, to znamená, že po roku 2035 si nekúpim auto, ktoré je na dýzlový alebo benzinový pohon alebo bude musieť splňať to auto nejaké normy, ale tie, ktoré auta teraz jazdia, Tie budú jazdiť ďalej, ale od toho roku 2035 sa jednoducho nebudú takto predávať.
1: Presne tak. Nebudú sa po roku 2035 predávať nové vozidlá, ktoré tvoria výfukové emisie. Ono tam není konkrétne uvedený benzín a spadovacie motory na benzín alebo, alebo naftu. Celý Zákaz tak povediac, je v tom, že automobilky môžu môcť predávať iba vozidlá s nulovými emisiami. A to je teda hlavne batériová elektromobilita, prípadne vodík, alebo teoreticky to môžu byť syntetické palivá, ale ako som povedal, tak je to, je to stále veľmi neisté, tá technológia je drahá.
0: Toľko Michal Hudec, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Vráťme sa ešte k výsledkom minulotýžďovného samitu európskych lídrov. Tí počas stretnutia chválili bankové regulácie, hoci donedávna ich chceli oslabiť. Môže za to kríza kredit Suisse aj otrasy na amerických trhoch. Tému teraz rozoberiem s analytičkou Euraktivu Barbarou Zmuškovou. Minulý týždeň ubezpečovali obyvateľov Európskej únie, že otrasy Švajčiarskej banky, ale aj pokles akcií Deutsche Bank či problémy s finančnými domami v Spojených štátoch neovplyvnia trh. Čo vlastne teda povedali a aké regulácie to vlastne chvália?
2: Ten argument, ktorý používali lídry a aj šéfka Európskej centrálnej banky je taký, že Európske banky dodržiavali medzinárodné štandardy, ktoré sa dohodli po finančnej kríze v roku 2008 a tie spočívali v tom, že banky by si mali držať nejaké množstvo kapitálu a boli pripravené na to, keď napríklad vznikne nedôvera a veľa zákazníkov bude chcieť naraz vybrať peniaze a tiež, aby testovali pravidelne sú prípravenosť na podobné krízy. A Európska centrálna banka Argumentuje, že sú to stovky a tisíce európskych bank, ktoré tieto pravidla dodržiavajú a že problémy, ktoré vznikli napríklad v Amerike ak na ktoré potom doplatila napríklad aj tá Švajčiarska banka, vznikli tým, že tam sa tie regulácie oslabovali.
0: Čo sa vlastne teda štáty obávajú a prečo je to dôležité?
2: Celkové to nervozita, keď veľké banky majú problémy. V minulosti sa v tom 2008 teda tie problémy z Ameriky preliali vlastne do úplne celého sveta, takže tam tie otázky boli asi prirodzené. A istým spôsobom na to doplatila vlastne aj tá Deutsche Bank, ktoré začali klesať akcie, ale už sme prakticky za tým. Tie akcie sú už späť na tých pôvodných úrovniach. Takže obývali, obávali sa zase, keď padnú veľké banky, tak sa to vtedy rozlieľo vlastne do úplne celej ekonomiky. A preto je teda dôležité, aby banky sa správali zodpovedne, najmä v týchto časoch, keď tie problémy v Amerike boli aj s tým, že investovali do kryptomien alebo nalačili nejakým podvodníkom. Celý ten systém teraz viacej skúša to, že sa zvyšujú úrokové sadzby že už to nie je taký voľný systém ako niekoľko rokov dozadu, takže je dôležité, aby tie regulácie zostali silné, čo sa vlastne aj riešilo donedávna pri nápadoch alebo pri snahe o zjednotenie toho systému v rámci Európskej bankovej únie, tak donedávna, keď bol ten trh priaznivejší, tak sa objavili nápady, ktoré podporoval Európsky parlament aj členské štáty, aby sa tie medzinárodné alebo aby sa v tej bankovej únii odchylilo tých medzinárodných štandardov, pretože tie regulácie už začali brať ako niečo zlé, škarede niečo, čo tie banky priškrcuje a teraz sa s takým väčším väčšou zodpovednosťou, vážnosťou znova pozerajú na tú bankovú úniu a skôr volajú potom a súhlasia s Európskou centrálnou bankou, že tie medziarodné štáty by mali byť v čom naj, najviac v plnej miere aplikované aj do záväzných európskych pravidel.
0: Ja možno ešte doplním jednu informáciu, že vlastne Európska centrálna banka zvýšila úrokové miery o pol percentuálneho bodu a to aj teda napriek krachom amerických bank a vlastne infláciu považuje za väčší problém než teda problémy bank v Spojených štátoch.
2: Áno, tým ona vlastne hovorí, že dokazuje, že tú dôve Európskej banky má, že sa neobáva im vlastne prídať ešte aj tú ďalšiu úrokovú sadbu.
0: Uzatvára Barbara Zmušková, ďakujem vám za rozhovor.
2: Ďakujem Maja.
0: Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho Sonia Vájsová a portál Euraktiv.